0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast mit Erfahrungsaustausch zum Thema Lernen im Unternehmenskontext. Heute spreche ich mit Thorsten Benz von der Bayer AG über das Capability Camp, eine Workshop-Reihe, die Teams dabei unterstützt, selbstorganisiertes und kontinuierliches Lernen zu etablieren. Viel Spaß mit dem Interview! Ja, willkommen, Thorsten. Äh, schön, dass das geklappt hat heute, ähm, dass wir mal über das Capability Camp sprechen können. Vielleicht erst mal kurz für äh, unsere Zuhörer. Wir beide sind Arbeitskollegen seit Anfang des Jahres, arbeiten also im gleichen Team. Ähm, möchtest du dich kurz mal unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Matthias. Und auch von meiner Seite ist herzlich willkommen zu der heutigen Gelegenheit, über das Thema zu reden. Und äh, ja, zu mir selber. Ich bin ähm, seit Mehr als 30 Jahre im Unternehmen, davon die letzten 20 Jahre in der IT-Funktion, habe dort verschiedene Aufgaben wahrgenommen, auch einige Führungsaufgaben und äh, habe jetzt die Gelegenheit, du hast es ja erwähnt, wir sind im gleichen Team unterwegs, ähm, jetzt, äh, sage ich mal, das letzte Jahr meiner Tätigkeit, bevor ich mit einer Vorruhestandsregelung aus dem Unternehmen ausscheide, mich nochmal ganz dem Thema äh, Qualifikation zu widmen. Und das mache ich selber auch mit viel Begeisterung, weil ich äh, auch merke, dass ich noch viel lernen kann. Und auch tatsächlich noch viel lernen.
0: Und also du, du hast ja eigentlich eher eine Historie in der IT. Wie kommt man dann zum Thema Learning oder Qualifizierung?
1: Ja, das begleitet mich tatsächlich in den Führungsaufgaben, die ich wahrgenommen habe, immer wieder, weil wir, sag ich mal, sehr viele Veränderungsprogramme auch umgesetzt haben. Und jedes Mal, wenn Veränderung ansteht, dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wie kann ich in einer Organisation, in einem Team, mich eben auf diese neuen Aufgaben, die veränderten Aufgaben, das veränderte Operating Model, wie man es auch immer nennen möchte. Wie kann ich mich am besten in der Organisation auch dafür fit machen? Und da ist natürlich das Thema Qualifizierung von Mitarbeitern und Teamentwicklung sind eben ganz wichtige Punkte. Und das ist sozusagen mein Beweggrund immer gewesen, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, das zu lernen, was notwendig ist, dass sie ihre Aufgaben und Verantwortung bestmöglichst wahrnehmen können.
0: Und ähm, damit die Hörer dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen, hast du ein Lieblingszitat, was du mit uns teilen möchtest?
1: Sehr gerne und äh, du weißt ja, dass ich auch gerne mal ein bisschen weiter aushole und das tue ich jetzt schon bei dem Zitat auch schon. Ich bin Rheinländer, ich bin in Köln geboren, deswegen gibt es also einen sozusagen ein ganzes Zitatebuch, das nennt sich die zwölf kölschen Grundgesetze und die helfen mir tatsächlich äh, an vielen Stellen und in vielen Fragestellungen, Lebenslagen und ich habe mal zwei rausgesucht, die jetzt sage ich mal für die aktuelle Situation äh, ganz hilfreich sind. Das ist einmal das äh, Grundgesetz Nummer sechs: "It lief nichts wie it war". Äh, das heißt übersetzt so viel wie sei offen für Neuerungen. Und äh, Nummer zwölf ist, jede Jack ist anders. Und das heißt übersetzt in einer gewissen Weise, nobody is perfect. Und das wiederum im übertragenen Sinne, ähm, sag ich mal, die Notwendigkeit zu erkennen, erkennen, dass auch ein Lernen oder auch ein lebenslanges Lernen äh, notwendig ist. Und wir alle immer wieder auf Menschen treffen, die eben, Sag ich mal noch Lernbedarf haben. Und wenn ich das jetzt noch weiter runterbreche, beziehungsweise übertrage, jetzt nicht mehr im Sinne Kölsch Grundgesetz, sondern ich habe ein anderes noch gefunden, was vielen, die in der Lernumgebung aktiv sind, natürlich auch sehr bekannt und bewusst ist, Konfuzius sage es mir und ich werde vergessen, zeige es mir und werde es vielleicht behalten, lass es mich tun und ich werde es können. Ja, Und das ist etwas, was sag ich mal, ja, für mich sehr hilfreich und auch offensichtlich ist und es steuert und hilft uns ja auch bei äh, unserer Arbeit, bei der Beratungsarbeit und äh, bei den äh, Qualifikationsaktivitäten äh, immer darauf zu achten, dass wir insbesondere Themen äh, so in die äh, Tat umsetzen, dass am Ende des Tages die Kolleginnen und Kollegen auch ins Tun
0: kommen. Ja. Danke. Ja, gerade mit den kölschen Grundgesetzen sprichst du mir natürlich aus dem Herzen, da ich ja auch selbst aus Köln komme, jetzt zwar Leverkusener bin, aber trotzdem ähm, ja. bin und bleibe ich Kölner. Ja,
1: das ist schön, dass wir da auch eine schöne Gemeinsamkeit haben. Genau.
0: Ähm, ja, heute wollten wir eigentlich über das Capability Camp sprechen. Ich mhm. weiß noch nicht, ob wir vielleicht im Fokus ändern, mehr über Köln sprechen, aber nein, lass uns mal beim Capability Camp bleiben. Ja, Was ja. versteckt sich denn dahinter?
1: Ja, also das ist tatsächlich etwas, was sich über die Zeit ein Stück weit entwickelt hat und deswegen lass mich ein bisschen weiter vorne anfangen zu sagen, was ist so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen für die Entwicklung des Capability Camps. Wir haben im Rahmen einer größeren Umorganisation hier in unserer IT-Funktion einen ganz neuen Bereich gebildet mit auch neuen Funktionen, die so in der Form in der Vergangenheit in der IT noch nicht ausgeprägt waren hat damit zu tun, dass wir eben auch unser sogenanntes Liefermodell verändert haben und mehr ähm, und intensiver mit 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 ähm, Partnern zusammenarbeiten, die im IT-Dienstleistungsbereich sich ansiedeln. Und in dem Zusammenhang ist diese Funktion entstanden und ähm, eine signifikante Zahl von Mitarbeitern ist äh, in dieser Organisation ähm, zu in dieser Organisation zugeordnet worden und die wenigsten dieser Mitarbeiter haben in diesen Aufgaben und diesen Verantwortlichkeiten Wissen und auch Erfahrung mitbringen können. Das heißt, wir standen vor der Herausforderung, in relativ kurzer Zeit eine relativ große Zahl von Mitarbeitern in ihren Aufgaben zu qualifizieren und zusätzlich auch im Rahmen der gesamten digitalen Transformationsreise, die wir bei Bayer und auch insbesondere in der IT-Funktion durchlaufen, eben auch dafür zu sorgen, dass diese Gelegenheit genutzt wird, um eine Veränderung in der Lernkultur zu erreichen. Ähm, hier insbesondere darauf zu achten, dass wir ähm, mit, den, mit den Teams zusammen stärker in eine Selbstorganisation gehen, dass wir soziale Lernformate in den Vordergrund stellen und dass wir eben auch ähm, darauf achten, dass wir das Lernen zum richtigen Zeitpunkt realisieren, so dass nicht irgendwie auf Vorrat gelernt wird, äh, sondern dann, wenn es eben erforderlich ist, so dass dann auch relativ zeitnah nach dem Lernen auch oder idealerweise sogar mit dem Lernen, schon die operative Anwendung auch stattfinden kann. Ähm, wir wollten auch in dieser neuen Organisation ähm, mit unterstützen, dass Teams sich noch entwickeln. Ja, wie eben gesagt, neue Organisationen, Mitarbeiter aus den verschiedensten Ecken der bisherigen Organisation in diese Teams zusammengeführt, ähm, sodass also auch ein Teamentwicklungsbedarf bestand. Den wollten wir auch oder wollen wir mit unterstützen, ähm, weil es hier auch darum geht, Metakompetenzen ähm, zu entwickeln. Metakompetenzen in dem Sinne, äh, dass sie nicht mit der unmittelbaren Ausübung der Aufgabe zu tun haben, aber schon mit den Herausforderungen der Veränderung zu tun haben, die sich ergibt. Und äh, Metakompetenzen können beispielsweise äh, damit zusammenhängen, äh, einen Raum zu schaffen der psychologischen Sicherheit, wo Mitarbeiter eben auch äh, Fehler machen können, Fehler zugeben können. Zum Lernen gehört eben auch dazu, dass ich nicht sofort erfolgreich bin und dass ich das auch hoffentlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch teilen kann, um wiederum Erfahrungen abzufragen. Also diesen Raum der psychologischen Sicherheit zu schaffen, war ebenfalls mit einer Zielsetzung. Wir wollten auch, und ich weiß, die Liste der Zielsetzung ist damit recht lang, wir wollten auch die Möglichkeit schaffen, einer Standortbestimmung, das heißt, den Mitarbeitern im Team auch transparent zu machen, wer bringt eigentlich schon welche Erfahrungen und welche Fähigkeiten mit. Gerade bei dem Neuaufbau einer Organisation ein ganz wichtiges Element, auf wen kann ich zugehen? Wer hat schon zu welchen Thema gegebenenfalls tatsächlich eine Expertise ähm, oder eine Erfahrung ähm, und ich kann ihn halt direkt ansprechen. Ja Und diese Transparenz zu schaffen, ähm, das war uns eben auch noch eine wichtige Zielsetzung und das alles haben wir äh, in ein Konzept überführt, ähm, was wir dann später im weiteren Verlauf der Entwicklung ähm, als Capability Camp benannt haben. Ja.
0: Also ein sehr umfassendes Konzept für einen relativ kurzen Namen.
1: Ja, so kann man das sagen. Es ist auch gewachsen, das muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben begonnen bei dem Thema Standortbestimmung und wie können wir über ein einen Skill-Gap, den wir eventuell ermitteln können, dann eben, sag ich mal, das Thema Lernen aufgreifen. Ähm, wie wir beim Thema Lernen waren, haben sich dann natürlich die Lernthemen ergeben, ähm, auch die übergreifenden, wie eben diese Metakompetenzen. Und so ist das Konzept, äh, sag ich mal, äh, von, der, von der vom Umfang her tatsächlich ähm, ein Stück weit gewachsen. Und Wir haben es aber auch dann durch unsere ersten Pilotaktivitäten, glaube ich, ganz gut geschafft, es wieder auf eine Größenordnung und einen Umfang ähm, zurechtzustutzen, der dann auch tatsächlich praktisch umsetzbar ist.
0: Okay, Ja, die praktische Umsetzbarkeit, da müssen wir gleich noch mal drüber reden, glaube ich. Ähm, ich was mich als erstes interessiert ist, das ist ja ein sehr großes Programm, sehr viele Leute, die, die da beteiligt sind, wie schafft man es denn das Management von sowas zu überzeugen?
1: Eine sehr wichtige Frage, die du da stellst, gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir ähm, mit dem Management gemeinsam auch diese Konzeption erarbeitet haben. Wir müssen zugestehen, dass wir hier in dem Fall ähm, den ganzen Bereich ja auch als Pilotbereich erklärt haben. Das heißt also, es war vom, vom ersten Tag an ähm, eine große Bereitschaft da mit uns diesen Pilotweg, der ja auch ein Experimentierweg darstellt, mitzugehen ähm, und ähm, die Notwendigkeit, die Mitarbeiter in relativ kurzer Zeit zu qualifizieren und ähm, eine eine Kultur des Lernens zu implementieren, die eben sehr stark auf sozialem Lernen in Team aufgebaut hat, war hier in dem Fall etwas, was den Leiter der Einheit äh, überzeugt hat weil es auch seinem Anspruch und seiner Vorstellung und seinen Wünschen entsprach, so eine Organisation äh, zu entwickeln und äh, den Mitarbeitern eben die, diese Möglichkeit zu, zu geben. Und damit hat man natürlich eine, eine super gute Grundlage. Ja, ähm, heute würde ich sagen, wenn wir mit diesem Konzept in andere Bereiche hineingehen, und das äh, tun wir mittlerweile, ähm, dann ist das Hauptargument, für diese Vorgehensweise, die überzeugend ist, dass wir eben die Mitarbeiter sehr stark einbinden in die Lernreisen, in, in die Definition der Lernreise, dass Selbstorganisation ein ganz wesentliches Element ist, sodass die Mitarbeiter in der Lage sind, auch wirklich die von ihnen als relevant und als wichtig erachteten Lernthemen zu definieren in der eigenen Lerngeschwindigkeit lernen zu können und das in einer vertrauten Umgebung tun mit Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das ist etwas, was ähm, im Sinne der äh, Teamentwicklung auch als positiv angesehen wird. Und diese Argumente haben bisher immer so viel Neugierde ausgelöst, dass wir oder dass sich Führungskräfte oder wir Führungskräfte finden konnten, äh, die das eben mit ihren Teams angehen möchten. Und wenn sie einmal ich sage mal, die erste Session hinter sich gebracht haben, dann ist in der Regel, sag ich mal, wirklich sehr viel Begeisterung dafür da, den Weg weiterzugehen.
0: Also, damit ähm, nimmst du schon eine meiner Fragen vorweg. Also, bisher oh. gibt es positives Feedback. Höre ich da raus?
1: Ja, in Summe ja. Ähm, ja. Ich bin so offen und so ehrlich, dass wir bei den ersten beiden Workshops, äh, sage ich mal, noch äh, aufgrund der Rückmeldung die Notwendigkeit hatten, einige Anpassungen vorzunehmen. Wir haben, waren zu ehrgeizig, indem wir zu viel in den Workshop reingepackt haben. Aber es war uns dann möglich, aufgrund der Rückmeldung, das nochmal entsprechend anzupassen und haben jetzt, sag ich mal, dieses Capability Camp nicht als eine Workshop-Veranstaltung designt, sondern aufgeteilt in drei Sessions, was uns eben auch in unserer moderatoren es möglich macht, auf diese Bedürfnisse und die Veränderungsnotwendigkeiten äh, schneller zu reagieren und besser zu reagieren. Und jetzt, nachdem wir das umgestellt haben, erhalten wir, äh, sag ich mal, sehr positives Feedback und ähm, freuen uns auch darüber, dass die Teams dann wirklich an den Themen arbeiten und sich auch äh, freuen, wenn sie wieder von uns unterstützt werden mit Blick auf die Diskussion von modernen Lernmethoden, Hinweise bekommen, Hilfestellung erhalten. Also insgesamt beginnt das wirklich auf eine sehr positive Art und Weise, sich in der Organisation zu verbreiten.
0: Ja. Du hast ein bisschen davon gesprochen, dass sie selbstbestimmt, selbstorganisiert lernen und auch sich selber die Lernthemen raussuchen. Also es ist auch ein Stück weit weg von Lehrziel. Jemand weiß genau, was die Mitarbeiter alle lernen müssen, hin zu einem persönlichen Lernziel. Was brauche ich eigentlich jetzt konkret, richtig? Mhm. Und du sprichst auch von dem Thema ähm, sozialen Lernen, also miteinander und voneinander lernen, richtig?
1: Genau, das ist ein ganz wesentliches Element in diesem Capability Camp. Wir, wir merken, dass das durchaus eine Hemmschwelle sein kann am Anfang, dass also in Teams auch sich erst ein Bewusstsein entstehen muss, dass viele Kolleginnen und Kollegen in dem Sinne als Wissensgeber auch auftreten können. Also wenn ich das vergleiche mit einer etwas traditionellen Lernhaltung, ähm, zu sagen, okay, ich, mein, mein Vorgesetzter hat mir Kurse rausgesucht und äh, dann gehe ich dorthin zu einem externen Training, zu einem Präsenztraining oder jetzt in, ähm, in Corona-Zeiten auch einem Online-Training, aber ich, ich, ich gehe halt in eine Art Konsumentenhaltung und ich bekomme etwas durch einen dafür speziell geschulten Trainer beigebracht. So Und da diese Haltung, ähm, die Haltung zu verändern, zu sagen, mit dem, was ich weiß, mit dem, was ich mitbringe und auch bereit bin, mir selber zu erarbeiten, kann ich auch als Wissensgeber in dieser sozialen Umgebung auftreten. Das ist eben ein Punkt, der, der sag ich mal, in der Teamentwicklung auch erst gefördert werden muss und auch erreicht werden muss. Aber das ist uns eben in diesem Konzept sehr wichtig. Da verbringen wir auch entsprechend viel Zeit drauf und geben da auch Energie rein, dass das Team nicht versucht auszubüchsen und zu sagen, naja, das, das können wir gar nicht im Team selber lernen, sondern da brauchen wir wieder irgendeinen externen Impuls. Das mag es geben. Es gibt immer Spezialthemen, wo man sagt, da ist im Team noch kein Wissen zu vorhanden. Oder ich kenne keinen aus dem Nachbarteam, der gegebenenfalls Wissen mitbringt und als Wissensgeber auftreten kann. Aber wenn man da also ein bisschen hartnäckiger bleibt, dann findet man in der Regel auch im Team die Bereitschaft, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben ähm, bereit sind, als Wissensgeber auch aufzutreten in, in kleineren Gruppen oder vielleicht auch mal für das gesamte Team, auch bereit sind, äh, Themen vorzubereiten für einen solchen Wissenstransfer. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist ein, eine kleine Reise, aber das ist das, was wir vorhaben. Wir möchten erreichen, dass mehrheitlich die Themen ähm, über diese sozialen Lernformate ähm, in den Teams oder in teamübergreifenden sozialen Lernformaten abgedeckt werden. Ja.
0: Wie kann ich mir denn so ein Capability-Camp konkreter vorstellen? Also wie, wie mhm. läuft denn sowas ab? Also du hast schon gesagt, das sind äh, drei Veranstaltungen mittlerweile. Am Anfang war es eher eine. Ähm, mhm. Aber was passiert in den Veranstaltungen? Mhm.
1: Ja, sehr gute Frage, Matthias. Und gebe geb ich gerne die Transparenz. Ähm, also wir haben im Moment das Konzept so aufgebaut, dass wir, äh, wie du schon erwähnt hast, drei Sessions geplant haben. Wir terminieren in der Regel nur die erste Session vor. Das heißt also, hier planen wir zweieinhalb Stunden mit dem jeweiligen Team und es geht darum, dem Team natürlich auf der einen Seite diese Aspekte der veränderten Art und Weise des Lernens nahezubringen. Das ist ein kleiner theoretischer Exkurs am Anfang. Dann geht es aber sehr schnell in die Inhalte. Das heißt also, wir gehen in der Regel abhängig von der Teamgröße dann in Breakout Sessions, wo wir über einen Brainstorming-Ansatz die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bitten, ihre persönlichen Lernthemen zu erarbeiten zu listen, aufzuschreiben, zu diskutieren. Ähm, dabei kann beispielsweise als Input auch verwendet werden, so je nachdem, wo das Team in seiner Entwicklung steht, ähm, sag ich mal eine Rollenbeschreibung, Aufgabenbeschreibung. Manche haben sogar einen Team Canvas entwickelt, ähm, der als gute Grundlage verwendet werden kann, um Lernthemen zu definieren. Wenn der nicht vorhanden ist, dann ist es ein reines Brainstorming-Ergebnis. Also die Erfahrung ist bisher, dass ähm, das relativ schnell anfängt zu sprudeln, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, ja, damit ich meine Aufgabe bestmöglichst wahrnehmen kann, fehlt mir noch dieses oder jenes Wissen. Und dann wird das eben in ein Lernthema umformuliert. Und ähm, das machen wir eben in diesem sehr kreativen und brainstorming-orientierten Ansatz. Ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass die Zahl der Lernthemen in der Regel so hoch ist, dass man sie nicht gleichzeitig beginnen kann, parallel. Das heißt also, wir führen dann in dieser ersten Session auch noch eine, ähm, eine Priorisierung durch, sodass wir wissen, das sind die drei bis vier äh, relevanten Lernthemen für einen ersten Lernsprint, einen ersten Lernzyklus, ähm, sodass das Team am Ende dieser ersten Session ähm, sowohl einen Backlog an Lernthemen erarbeitet hat, als auch die drei bis vier Themen herausgearbeitet hat, die in dem Moment ganz besonders wichtig sind. Für diese Lernthemen definieren wir dann äh, mit dem Team zusammen ähm, über einen Marktplatz ähm, Arbeitsgruppen, wo sich freiwillig aus dem Team jemand als Caretaker definiert, weil er an dem Lernthema Interesse hat, entweder als Wissensgeber oder sogar als Wissensnehmer. Das spielt an der Stelle keine so große Rolle, weil Caretaking heißt, ich kümmere mich drum. Ja, und das kann auch jemand aus der Rolle tun, wenn er reiner Wissensempfänger ist, weil er eben ein Interesse hat. Und für diese Lernthemen werden diese Arbeitsgruppen definiert und die bekommen eine Hausaufgabe, nämlich für dieses Lernthema konkretere Lernziele zu definieren. Wir möchten gerne das Team oder die Mitarbeiter in dem Team dahin bewegen, sich sehr genau auch Gedanken zu machen über die Lernziele, damit wir dann im Anschluss die richtige Lernmaßnahme, die Lernmethode definieren können, naja, ja, und ein Stück weit auch dem Team etwas an die Hand geben wollen, um Lernerfolgskontrolle zu machen. All das ist Teil dieser ersten Session. Und jetzt habe ich es schon ein bisschen angedeutet, mit der Hausaufgabe gehen wir dann in die, Lern, in die, in die zweite Session herein und manche Teams oder die Teams brauchen unterschiedlich lange für diese Hausaufgabe, weswegen ich eingangs gesagt habe, dass wir nicht schon alle drei Sessions durchterminieren, sondern wir machen das agil, ähm, gehen dahin hin und abhängig davon, was das Team ermöglichen kann, planen wir dann diese zweite Session ein und dort geht es wirklich ausschließlich darum, zu diesen Lernthemen und den Lernzielen das Lernen zu organisieren. Das heißt also, darüber nachzudenken, was ist die passende soziale Lernmethodik oder überhaupt die passende Lernmethodik, wie sieht die konkrete Lernmaßnahme aus, wie sieht eine Lerngruppe aus, wann könnt ihr beginnen, was braucht ihr dazu, ähm, diesen ersten sag ich mal, Lernplan ähm, zu erarbeiten. Und das ist nichts, was wir von außen als, äh, als ähm, Lernberater mit reinbringen. Ähm, sondern das soll das Team sich selber erarbeiten. Wir geben Impulse, wenn wir merken, dass vielleicht das Team Fragen hat zu bestimmten Lernmethoden oder wir merken, dass eine andere Lernmethodik als das, was das Team im ersten Ansatz sich überlegt hat, vielleicht eine gute Alternative sein kann, dann bringen wir solche Impulse als Lernberater mit ein. Naja, und die dritte Lernsession, da geht's im Wesentlichen darum, einen Review zu machen, und in einer Art Retro, sag ich mal nochmal, hinzugucken und zu sagen, wie hat das Lernen bisher funktioniert? Wo haben wir Dinge, die gut funktioniert haben? Wo weniger gut? Was müssen wir verändern? Lerngeschwindigkeit, Lernthemen, Anzahl der Lernthemen, was auch immer sozusagen in dem Review hochkommt, nehmen wir dann sozusagen als Anlass, um für den nächsten Lernzyklus diese Veränderungs- und Verbesserungsideen dann auch mit einfließen zu lassen.
0: Okay, das heißt, die erste Session steht klar im, im Fokus der Lernziele und Lernthemen. Ja. Und die Lernthemen sind aber Teamthemen primär und keine individuellen Themen.
1: Die Erfahrung bisher zeigt, dass es in der Regel äh, Teamthemen sind. Es ist aber nicht auszuschließen, dass natürlich auch da ein Thema dabei ist, wo am Ende es einen einzigen Lerner gibt. Das kann ja abhängig von der Aufgabe im Team äh, und der, dem, was die Teammitglieder mitbringen, kann das vorkommen. Und das wird genauso mit in den Lernplan aufgenommen, äh, wie
0: eben die teambezogenen Lernthemen. Ja. Gibt es da irgendwelche Vorgaben bei den Lernzielen, wie die zu erstellen sind?
1: Ja, wir haben bei den äh, Lernzielen ähm, eine, äh, geben wir den Teams eine, eine Empfehlung mit, eine Taxonomie ähm, nach Blom, die wir, ähm, sag ich mal, als sinnvoll und als hilfreich erachtet haben, um Lernziele eben in einer vergleichbaren Syntax zu beschreiben. In dieser Syntax wird, ich mal, ist es sehr hilfreich, auf die Differenzierung der Verben beispielsweise zu achten, weil wir über die Verben und die, die Adjektive, die wir dort empfehlen, auch einen, ja, einen Proficiency Level oder einen, ja, einen Skill Level, Capability Level, Fähigkeitslevel mit beschreiben können. Und, das geben wir den Teams mit an die Hand. Und das ist bisher auch ähm, sehr begrüßt worden, ähm, weil es eben die Möglichkeit gibt, wirklich über in unserem Fall drei Skill-Level, ähm, die Lernziele dann eben auch zu entsprechend ähm, zu äh, beschreiben. Mit einem Basis-Level das erste Lernziel zu beschreiben, dann auf den äh, erweiterten Kenntnis-Level und dann nachher auf den Experten-Level. Ähm, und diese Taxonomie ist genau auch in diesen drei Stufen ähm, sage ich mal, zugeordnet und hilft den Teams äh, bei einer systematischen Beschreibung der Lernziele. Ja.
0: Okay. Und ihr habt dann zusätzlich in der ersten Session auch ähm, die Rollen definiert, also wer ist für ein Thema eventuell Wissensgeber und ja. wer ist ein Caretaker. Was mache ich denn, wenn ich keinen Wissensgeber habe?
1: Naja, wenn ich keinen Wissensgeber im eigenen Team habe, dann muss ich, muss ich auf die Suche gehen ja? und da äh, kann es zum einen so sein, dass wir in unserer Rolle als Lernbegleiter, Lernberater angesprochen werden, weil wir in der Regel einen etwas breiteren Überblick haben über die, über die verschiedenen Elemente in der Organisation. Da könnte es sein, dass wir eine Idee entwickeln, wer ein Wissensgeber sein kann. Es ist so, dass wir auch eine Community an Lernmentoren etabliert haben. Und in dieser Community treffen sich aus den verschiedenen Teams dann die Lernmentoren regelmäßig und tauschen sich eben zu diesen Lernthemen aus. Und da ist auch eine Art Marktplatz von Wissensgebern. Das heißt also, da kann man auch seine Anforderungen platzieren und äh, bekommt dann gegebenenfalls über die äh, kollegialen Lernmentoren auch eine Idee zurück, wer aus einem anderen Organisations Bereich gegebenenfalls zu dem Thema als Lern äh, oder als Wissensgeber äh, fungieren kann. Sollten wir tatsächlich an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir finden intern wirklich gar niemanden, der gut, dann muss man tatsächlich auch äh, natürlich den externen Markt äh, sich anschauen und sich fragen, wer zu dem Lernthema gegebenenfalls als Wissensgeber in Frage kommt. Ne? Aber wir versuchen wenn es irgendwie geht, die meisten Themen eben über interne Wissensgeber ähm, auch abzubilden.
0: Wie ist denn der Vorgesetzte bei der Definition der Lernziele mit einbezogen? Oder gibt es auch Situationen, wo der Vorgesetzte sagt, das sind ja schöne Lernziele, die ihr euch ausgesucht habt, die machen aber für uns keinen Sinn, deswegen macht bitte Folgendes.
1: Es ist immer eine sehr berechtigte Fragestellung, ähm, auch basierend auf der Erfahrung. Ähm, aus den bisherigen Capability Camps ähm, kann ich nicht berichten, dass ein Vorgesetzter in der Art eingreifen musste. Das Team hat, oder die Teams haben äh, in der Regel ein sehr gutes Verständnis für die Lernthemen. Und über die Priorisierung muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja ein sozialer Prozess, ja. Über die Priorisierung bekommen dann auch vielleicht die Themen, ähm, die jetzt nicht so vorrangig sind oder die nicht so zielführend sind für das Team, in der Regel auch nicht genügend Punkte. Ja, Das heißt, ähm, die sind jetzt dann erstmal nicht in der ersten Lernrunde dabei und wenn man sie weiterhin den Backlog belässt, was ja okay ist, dann werden sie beim nächsten Mal, wenn wir in den, in den nächsten Lernzyklus gehen, wird ja wieder priorisiert. Ja, Was ist jetzt, also ich sag mal drei Monate später, ja, was ist sozusagen jetzt unser, unser aktueller und dringender oder äh, wichtiger Lernbedarf? So. Und darüber werden dann die Themen auch wieder rauspriorisiert, die aus Teamgesichtspunkten nicht relevant sind. Also der, der Vorgesetzte hat an sich nicht die Notwendigkeit einzugreifen. So. Was sicherlich passieren kann, ist, dass aus seiner Sicht auch Impulse für Lernthemen kommen, da er bei dem gesamten Capability Camp als Mitglied, als Teammitglied sozusagen Teil des ganzen Capability Camps ist, hat er gleichberechtigt mit allen anderen die Möglichkeit, seine Lernthemen, die er für das Team sieht, zumindest mal mit in den Backlog zu bringen. Ja, so sollte es jetzt so sein, das haben wir wie gesagt noch nicht erlebt, dass ein Vorgesetzter der Meinung ist, dass auch bei den priorisierten Themen nicht die richtigen Themen hochgekommen sind. Ja gut, dann muss man in den Dialog gehen. Da muss man fairerweise sagen, dann braucht das Team eben mit dem Vorgesetzten dazu einen Dialog, so dass er seine Perspektive darlegen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann die Teams auch einen Weg finden, sich darauf zu verständigen, ob jetzt das, was der Vorgesetzte mit einbringen wollte, tatsächlich für die tagtägliche Arbeit oder für die Verantwortung, die das Team hat, die Relevanz hat. Also ist dann auch wieder ein hoffentlich ein sehr dialogorientierter Prozess im Team. Der wird allerdings jetzt nicht unbedingt mehr von uns begleitet und vorangetrieben. Da sind wir im ganz normalen Teammanagement-Bereich. Ja, aber zumindest sind die Möglichkeiten gegeben, dass der Vorgesetzte da seine Themen auch mit einbringen kann.
0: Gut, und die zweite Session da geht es dann um die Planung und Auswahl von Lernmaßnahmen und Methoden. Wie, wie gehen die Teams daran?
1: Mhm. Also auch da sind wir wieder in einem, sage ich mal, sehr interaktiven Format. In dieser zweiten Session arbeiten wir auch wieder in Breakout-Sessions. In jeder dieser Breakout-Gruppen wird eins der Lernthemen bearbeitet. Wir achten darauf, dass idealerweise natürlich in dieser in dieser Gruppe sich die Menschen auch befinden, die vorher die Lernziele definiert haben, weil sie sich einfach schon ein Stück weit mehr damit auseinandergesetzt haben. Und ähm, wir als Lernbegleiter stellen ähm, einen, einen, einen Werkzeugkasten an Lernmethoden zur Verfügung, den wir bei Bedarf auch sozusagen erläutern. Ja, also da, wo wir in den, in den Breakout-Sessions dann als Lernbegleiter teilnehmen äh, und merken, dass das Team hier an der Stelle einen Input benötigt. Ähm, da geben wir eben aus diesem Werkzeugkasten Ideen weiter, geben auch Details weiter zu den Lernmethoden. Ähm, und dann diskutieren die Teams tatsächlich, was es für sie für dieses Thema, für dieses Lernziel, die geeignete Lernmethode. Was uns dabei wichtig ist, ist, dass es nachher eine gute Mischung ist zwischen eigenen Best Practices. Jeder oder in der Regel jeder oder viele von denen, die in dem Team sind, in dieser Teamkonstellation sind, haben in der Vergangenheit schon Lernerfahrungen gemacht, positive wie auch weniger positive, und bringen die natürlich in die Diskussion ein. Und am Ende ist es, dass, ist es wichtig, dass das Team für diese Fragestellung sich auf die Lernmethodik verständigt, die sie als die 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 zweckmäßigste, die passendste für ihre Situation empfinden. Mit der ganz klaren Erlaubnis auch, äh, sag ich mal, vielleicht nach einer Zeit festzustellen, dass es eine Fehlentscheidung war. Das gehört mit zu so dem Prozess dazu, äh, dass ein Team dann eben oder eine Arbeitsgruppe, oder Lerngruppe sich auch dann nochmal hinterfragt und sagt, okay, wir haben uns zwar für diese Lernmethode entschieden, sei es ein Lunch and Learn oder sei es sozusagen ein, ein, ein Peer-Advice oder ein, ein, eine, eine Post-Mortem-Analyse Post eines bestimmten Vor Vorgangs. Wenn Sie dann sagen, nee, das war nicht das Richtige, lass uns das doch nur überlegen, dann ist diese Freiheit gegeben. Ja, Wir begleiten das in dem Sinne, dass wir die Teams durch den Prozess durchführen. Inhaltlich ist es aber sehr stark darauf ausgelegt, dass die Teams eben ihre, ihre Lernmethode und ihre Lernaktivität selber finden und definieren und ganz wichtig auch dabei ihre eigene Kapazität, die sie zur Verfügung haben. Ähm, auch mit einbringen können. Also ihre eigene Lerngeschwindigkeit definieren ähm, und ähm, dabei eben auch sich darauf verständigen, was sind gute Lernzeiten. Ja? Das ist ja auch immer ein Prozess, da gibt es unterschiedliche, gibt's unterschiedliche Vorstellungen und da ist es halt auch wichtig, dass diese Lerngruppe sich auf etwas verständigt. Wir sind da eher wirklich in der Begleitungsrolle und in der Moderationsrolle, aber nicht in der Form, dass wir ihnen alles fertig konfiguriert vorgeben, sondern uns ist ganz wichtig, dass das Team sich diesen Lernplan tatsächlich selber erarbeitet.
0: Ja, und in der Toolbox ist ja wirklich viel drin. Also du hast eben ein paar Beispiele gebracht ja. und das fängt dabei ja Self-Study und einem klassischen Training an und hört bei WOL nicht auf oder Working Out Loud. Also da ist ja wirklich ein großer Blumenstrauß an verschiedenen ja. Methoden verfügbar.
1: Also diese, diese Toolbox haben wir ja ähm, und da hast du ja auch dran mitgewirkt sehr fleißig, dass wir ähm, diese Lernmethoden äh, sag ich mal zusammengestellt haben und wir haben sie auch beschrieben ähm, und geben noch auch Anwendungshinweise oder verlinken auf, ähm, auf, auf Beschreibungen, die eben auch in der Anwendung oder Anwendungshinweise äh, geben, ähm, so dass das wirklich ein ganz hilfreicher Werkzeugkasten ist, der dann eben für die Teams bereitsteht.
0: Du hast eben das Thema Zeit auch angesprochen. Wie viel Zeit können die Mitarbeiter denn mit dem Thema lernen oder da rein investieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich, glaube ich, nicht in einer pauschalen Antwort beantworten lässt, weil... Wenn wir da eine KPI hätten oder einen Prozentsatz festlegen könnten, ähm, dann wäre mancher Vorgesetzter dankbar für, dass er eine, eine Planungsgrundlage hat. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr teamindividuelle Entscheidung. Ähm, was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass keine Zeit dafür zur Verfügung steht. Und da sind wir in der glücklichen Situation, dass die Teamleiter, mit denen wir hier arbeiten, dieses Lernthema alle als eklatant wichtig erachtet haben und dabei eine volle Rückendeckung und volle Unterstützung geben. So heißt das im Zweifel, dass der Mitarbeiter, ich sag mal, 100 Prozent seiner Zeit für das Lernen verwenden kann. Wahrscheinlich eher nicht, weil jeder hat natürlich seine Tagesgeschäftsaufgaben. Aber es ist schon so, dass hier durch die Art und Weise, wie wir das Lernen organisiert haben, ja nicht nur der Einzelne gefragt ist, zu entscheiden, wie viel Zeit können und wollen wir da rein investieren, sondern die Lerngruppe ja und ähm, wenn die Lerngruppe zu dem er, zu der Erkenntnis kommt dass die Zeit nicht gut ist oder nicht ausreicht, um in der in der vorge oder in der angedachten Zeit zu dem Lernerfolg zu kommen, ja, dann ist eben auch eine Priorisierungsdiskussion im Team oder auch mit dem Vorgesetzten notwendig. Ich tue mich schwer, Matthias, und das wirst du auch verstehen, also jetzt irgendwie eine, eine Prozentsatz zu sagen, es müssen jetzt vier Stunden die Woche sein oder es muss ein Tag die Woche sein, das ist eine sehr individuelle Fragestellung. ja. Aber ist eine wichtige Fragestellung, weil wir haben sie auch schon in Workshops erlebt, dass äh, Mitarbeiter danach fragen und sagen, ja, wie lange darf ich denn jetzt oder wie viel Zeit kann ich denn jetzt für dieses Lern Lernen investieren? Und auch da haben Vorgesetzte keine Antwort in Stunden gegeben, sondern haben gesagt, schau, wir, wir wollen so viel und müssen so viel Zeit dafür haben, dass wir arbeitsfähig werden und auch nach vorne gerichtet und schon mit den Themen beschäftigen, die auf uns zukommen. Ja ähm, und müssen das dann auch mit unserem Tagesgeschäft äh, in Einklang bringen, was die Priorisierung angeht. Ja. Leider also keine
0: Antwort in Zahlen. Hatte ich jetzt auch nicht erwartet, <lacht> aber es ähm, ist nochmal gut zu hören, dass das trotzdem als wichtiges Thema gesehen wird, auch wenn man keine pauschale Antwort geben kann. Ähm, und es hängt ja auch immer davon ab, wo der Einzelne oder das Team steht. Und das, genau, ich würde auch sagen, das kann man nicht so ganz pauschal sagen. Da mag es andere Bereiche geben, wo das anders ist, aber ähm, eine pauschale Antwort hilft auch nicht immer. Ja. Gut, und nach der zweiten Session, wenn die Lernmethoden und Lernmaßnahmen ausgewählt sind, dann geht es richtig los, richtig?
1: Ja, idealerweise geht es dann richtig los und äh, auch da ist uns natürlich wichtig, dass die Teams wirklich hier die Verantwortung für das Lernen auch übernehmen. Das heißt also, wir ziehen uns in unserer Lernbegleiterrolle ein Stück zurück und überlassen jetzt auch dem Team sozusagen ins Lernen zu kommen und die Lernreise zu beginnen, stehen beraten zur Verfügung, wenn es erforderlich ist. Und haben als, sozusagen als einzige organisatorische Unterstützungsmaßnahme ähm, mitgeholfen, diesen vorhin schon mal erwähnten Lernmentor zu definieren, also einen aus dem Team oder eine aus dem Team, ähm, die das Lernen für das Team ein Stück weit im Auge behält und orchestriert. Ähm, und die Lerngruppen auch, sage ich mal, ein Stück weit motiviert, ähm, diese Lernreise auch tatsächlich zu beginnen und auch dabei zu bleiben. Ne? Aber auch da wieder sehr stark im Vordergrund ähm, die, die Zielsetzung Selbstorganisation, also jetzt nicht von außen durch eine zentrale Funktion, jetzt auch noch das Lernen an sich zu organisieren und äh, zu planen und äh, dann auch die Ausführung irgendwie zu kontrollieren. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir wollen hier tatsächlich die, 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 den, den Beginn der Reise begleiten. Wir wollen, sagen wir, eine Methode mit auf den Weg geben, wie man dieses Lernen im Team organisieren kann. Stehen mit unserer Fachkenntnis beraten zur Seite, überlassen aber dem Team tatsächlich äh, das äh, die Selbstorganisation zu diesem Thema. Ja, und ähm, das wird sich übrigens zeigen jetzt im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Ich weiß, dass viele Teams tatsächlich nach dieser zweiten Session recht bald mit dem Lernen begonnen haben und sehr konkret geworden sind. Und wir werden, nach dem Jahreswechsel werden wir, sag ich mal, auch mal ein Resümee ziehen und, sag ich mal, mit den Teamleitern und den Teams zusammen einfach auch schauen, wo stehen sie denn jetzt auf ihrer Lernweise, ne? So. Im Moment lässt es sich wirklich sehr positiv an. Das heißt also, die, die Teams greifen diese Lernaktivitäten auf. Ich bekomme aber auch mit, dass äh, an, an der einen oder anderen Stelle eben über den Lernmentor auch nochmal so ein Schubs gegeben werden muss. Ja? Weil es ist verständlich, das Tagesgeschäft ist dann halt manchmal äh, doch so, dass es einen einholt und äh, ich sag mal, die Tagespriorität natürlich bestimmt. Und dann ist so ein, rutscht so ein Thema dann schon nochmal nach hinten äh, raus äh, vom, vom, vom Teller runter. Und äh, da muss dann eben einfach der Lernmentor auch
0: nochmal ein Stück mithelfen. Ja? Systemisch betrachtet oder auch aus Nachhaltigkeitssicht betrachtet, ist es wahrscheinlich besser, wenn das aus dem Team selber rauskommt durch ein, so einen Lernmentor, ja. der dann auch dauerhaft solche Themen wieder anstupsen oder antreiben kann, als dass immer ein externer Impuls kommt, vor allem der interne hat ja auch eine bessere Sensibilität für, welche Probleme hat das Team gerade oder Herausforderungen und weiß, wann vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt ist, nachzufragen. Habt ihr halt schon gelernt, wenn gerade vielleicht überall die Warnlampen auf Rot stehen würden? Ja,
1: ja. ja. ja ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Es ne? ist was anderes, wenn es aus dem eigenen Team-Setup kommt, genau. in der eigenen Team-Umgebung vom Beispiel. Kollegin, dann ist das anders sozusagen auch platzierbar und ansprechbar, als wenn das wieder, ich sag mal, durch eine irgendeine Zentralfunktion erfolgt.
0: Jetzt ist das alles noch ein bisschen abstrakt für mich. Hast du ein Beispiel für ein Lernthema und eine Maßnahme, die daraus gekommen ist?
1: Wir haben in einigen der Teams, mit denen wir diese Lernreise begonnen haben, haben wir ein Thema was mit, ähm, ja, mit dem Studieren und Lernen von Vertragsinhalten zu tun hat. Und das ist ein, ein Thema, wo, glaube ich, viele sofort eine Vorstellung bekommen, oh Gott, ich habe irgendwie 100 oder mehr Seiten Papier zu lesen oder in der digitalen Form zu lesen. Und das ist natürlich etwas, was so keinen begeistert, dass er das für sich als Lernauftrag nimmt. Und hier sind wir im Rahmen unserer Capability Camps bei der Diskussion über den Lern-, die Lernmethodik und den Lernansatz zu einem ganz ganz hilfreichen Konstrukt gekommen. Das heißt, die Lernbeteiligten haben sich diesen Vertrag halt sozusagen inhaltlich aufgeteilt, sodass jeder nur ein Kapitel zu lesen hat und treffen sich dann regelmäßig um einfach dieses Kapitel wird vorgestellt von demjenigen, der es gelesen hat und die anderen Teilnehmer haben sofort die Möglichkeit, Fragen zu stellen, so dass man gemeinsam in diesem Fragen-Antworten-Format sehr schön sozusagen die wesentlichen Bestandteile dieses Kapitels gemeinsam auch lernen kann. Und das, ich glaube, ist sehr offensichtlich, dass das, sag ich mal, mehr Spaß auf der einen Seite macht, weil man einfach auch in der Interaktion ist durch dieses Fragen-Antworten-Spiel. Es ist eine Erleichterung, weil man nicht den ganzen Vertrag lesen muss, sondern vielleicht sich das aufgeteilt hat und nur ein Kapitel liest. Ja, und ähm, ich glaube, und ich bin überzeugt davon, dass dadurch, dass man es auch thematisiert und bespricht, ist ein ganz anderer ähm, Lernerfolg da im Sinne von, was behalte ich mir. Ja, Und ich habe auch gleichzeitig über den Weg schon fast eine Art Expertendefinition, das heißt also selbst wenn später nach dem eigentlichen nach der eigentlichen Lernaktivität zu bestimmten Vertragsbestandteilen nochmal Fragen kommen, dann habe ich auch damit auch eigentlich meinen Ansprechpartner im Team. Ja, und von daher ist das ein sehr schönes Beispiel, wo ich mal, zu Beginn der, der, der Diskussion einfach die Frage im Raum stand. Ja, was kann man denn schon großartig tun? Es ist ein Vertrag, ein mehrseitiges Dokument und ähm, das müssen halt einfach alle lesen. Ja? Und diese Art, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, ähm, das dann eben in ein sozialeres Format auch zu überführen äh, mit ein bisschen mehr Interaktion und auch mit Aufteilung äh, der Themen, hat einfach schon zu einer ganz anderen äh, Stimmung zum Thema äh, Vertragsinhalte Lernen geführt.
0: Ja, und dadurch muss sich auch jeder ein Stück weit mit dem Vertrag äh, beschäftigen und dadurch, dass auch nachträglich noch Personen regelmäßig mit Fragen zu mir kommen zu einem bestimmten Abschnitt. Genau, dann selbst wenn ich äh, nicht direkt am Anfang der Experte dafür bin, kenne ich nachher alle Fragen und hoffentlich auch die meisten Antworten. Genau. Und äh, ja, so kann, kann man sich dem Thema deutlich entspannter nähern als äh, Matthias liest doch mal den Vertrag und nachher kommen alle für den gesamten Vertrag immer zu mir. Ist vielleicht auch ganz schön, aber spätestens, wenn ich dann weg bin, ist auch das Wissen über den gesamten Vertrag im schlimmsten Fall weg und so wird man es schöner segmentiert. ja Und trotzdem hat jeder ein gutes Gemeinverständnis. Gutes Beispiel. Gut, dann gibt es als nächstes noch ähm, das Review und die Retro. Möchtest mhm. du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, sehr gerne, auch wenn wir da jetzt noch nicht die praktische Erfahrung haben. Wir sind ja jetzt mit den Capability Camps äh, seit gut äh, acht Wochen unterwegs. Und dieser dritte Teil ist wirklich als Review gedacht. Der wird ähm, wahrscheinlich so circa zwei, drei Monate nach der Session 2 stattfinden, wo wir mit den äh, Teams nochmal in die Reflexion reingehen und sagen, okay, wie hat das Lernen denn jetzt äh, für euch funktioniert? Was war eben, äh, was waren. Äh, Gute Praktiken. Was waren weniger gute Praktiken? Wo möchtet ihr, ähm, auch nochmal Lernmethode umstellen? Ähm, und was könnt ihr daraus mitnehmen aus diesen, aus diesen Erfahrungen für die Organisation eures nächsten Lernzykluses, wo ihr die nächsten Lernthemen aus dem Backlog nehmt? Ja, ist also, da ich mal wirklich so ein bisschen ein Wrap-up auf der einen Seite ne, zu sagen wir wir gucken noch mal gemeinsam hin wo steht ihr auf eurer Lernreise ähm, und versuchen daraus also Dinge mitzunehmen für die Organisation des nächsten Lernzykluses und idealerweise wenn wir diesen dritten Teil ähm, dann mit dem Team auch ähm, gemeinsam durchgeführt haben können wir das Team so vollständig der eigenen Verantwortung überlassen und übergeben und hoffen darauf und setzen darauf, dass die Teams ab dann immer in diesem Zyklus, ähm, sag ich mal, auch diese drei Schritte ein Stück weit durchlaufen äh, für die Lernthemen. Ähm, natürlich ist wahrscheinlich der Backlog irgendwann mal so weit abgearbeitet, dass ähm, dass die, die Frequenzen sich auch ändern werden. Aber wir wissen alle so, wie sich äh, unsere Geschäftswelt verändert, wie sich Technologien verändern. Ähm, verändern sich auch die Lernthemen. Das heißt, also es kommen wieder neue Lernthemen mit dazu. Und von daher wird der Backlog aller Wahrscheinlichkeit nach in allen Teams immer ausreichend Positionen haben, um das Lernen entsprechend im Team auch zu organisieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass so ein Backlog über die Zeit wächst. Und dann ist es dann wichtig, dass man gut priorisiert und immer wieder mal drauf schaut. Aber da sind die Teams ja mit dem Lernmentor wahrscheinlich gut aufge mhm. aufgestellt. Vielleicht noch, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, ein Lessons Learned hattest du ja schon mal geteilt. Ne? Nicht zu viel in einen Workshop reinpacken, lieber das ein bisschen entzerren und den Leuten auch die Möglichkeit geben, sich mit den Themen zu beschäftigen. Gab es noch weitere Lessons Learned oder Sachen, die nicht gut liefen? Mhm. Ähm,
1: ja, ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir gelernt haben, ähm, ist der, der aus den beiden ersten Pilotveranstaltungen sich auch ergeben hat, nicht nur, dass wir da gelernt haben, das aufzuteilen, sondern ich hatte gar eingangs bei den bei den Treibern und der Zielsetzung hatte ich ja mal das Stichwort Standortbestimmung zu den Fähigkeiten im Team erwähnt. Und wir waren in unserer ersten Überlegung davon ausgegangen, dass diese Standortbestimmung uns super gut helfen kann, die Lernthemen zu finden. Und das haben wir probiert und haben lernen dürfen, dass die Teams äh, sich mit diesem sehr systematischen Ansatz wohlgefühlt haben, um Transparenz zu erzeugen. Wer hat im Team welche Fähigkeiten und bringt welches Fachwissen mit ein, aber es hat sich nicht geeignet, um die Lernreise zu organisieren. Eine richtige äh, treffende Erklärung in dem Sinne, eine schlüssige habe ich auch nicht erarbeiten können, ich habe einfach darauf oder wir haben darauf gehört was das Team mehr braucht und dass die Teams brauchten mehr, eine Möglichkeit wirklich nochmal in ihrer eigenen Sprache, mit ihrem, mit ihrem eigenen Verständnis diese Lernthemen zu finden und nicht systematisch abgeleitet aus einer Standortbestimmung, die, sage ich mal, Fähigkeitslücken aufzeigt die jetzt zu nehmen in der Sprache, die der Fähigkeitenkatalog vordefiniert hat und sich dann darin zu bewegen. Das hat diese Anschlussfähigkeit, die war nicht gegeben und deswegen haben wir das auch komplett aus dem Konzept rausgenommen. Wir bieten das separat an, also wenn Teams Interesse haben, eine systematische Standortbestimmung zu ihren Fähigkeiten durchzuführen, dann, dann bieten wir ihnen die Methodik an, bieten ihnen auch die Inhalte dazu an, ähm, aber wir verknüpfen es jetzt nicht mehr. Ne? Also der, die, die, das Capability Camp beginnt tatsächlich sozusagen mit einem äh, weißen Blatt Papier, was die Lernthemen angeht. Ne? Und das ist auch eine Erfahrung, ähm, die wir gemacht haben und die wir dann eben in die Konzeption ähm, auch entsprechend übernommen haben. Neben der Aufteilung in die drei Sessions, um hier einfach auch flexibel zu sein, um auf die Bedürfnisse des Teams in zeitlicher Art, aber auch in inhaltlicher Art besser reagieren zu können.
0: Danke. Und wenn du heute nochmal von vorne starten würdest, würdest du dann irgendwas anders machen? Hm. Wenn ja, was? <lacht> Sehr
1: verständliche Frage. Ich bin so ehrlich und so selbstbewusst, dass ich sage, nicht gänzlich anders. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir über diese Verbindungsskill oder Standortbestimmung und daraus Lernthemen ableiten, würde ich mir im Vorfeld noch mehr Gedanken machen wollen oder mehr Dialog und ja, mehr Dialog führen und einfach auch mal Menschen schon befragen, inwieweit sie sich vorstellen können, dass das funktioniert. Das war etwas, wo wir zu voreilig waren und geglaubt haben, das kann funktionieren. Ansonsten muss ich sagen, dass jetzt nach zwei Monaten, ich schon feststellen kann, das Konzept hat sich bewährt und funktioniert. Wir gehen im nächsten Jahr ein bisschen mehr in die Breite und werden das dann auch in anderen Organisationen noch vorstellen, haben auch schon die ersten Interessenten. Und von daher würde ich im Moment noch sagen, wir scheinen alles richtig gemacht zu haben soweit, dass sich noch nicht aufzeigt, eine Erkenntnis, dass man es hätte, ganz anders angehen sollen.
0: Das heißt als Ausblick auch, ähm, wenn die eine Organisation, mit denen ihr jetzt durch seid, ähm, soweit fertig ist, dann stehen auch schon die Nächsten parat, die das auch gerne nutzen möchten.
1: Genau. Also wir haben die ersten ja. Interessenten, müssen ja. gestehen, dass wir jetzt noch nicht auf eine großartige äh, sozusagen äh, äh, Reise gegangen sind, das zu bewerben. Ne? Aber durch die das eigene Netzwerk äh, und unsere Community, die wir auch haben zum Thema Lernen, und Qualifikationen gibt es Menschen, die äh, sich interessieren für ihre Teams, ähm, das eben auch äh, durchzuführen und da werden wir im Januar mit beginnen. Ähm, wir wissen, dass wir im Zweifel sozusagen jetzt aus unserer Organisation heraus äh, nachher nicht mehr alle Workshops und alle Capability Camps selber machen können, selber bestreiten können. Das heißt, wir werden im Januar auch parallel anfangen, an einem Konzept zu arbeiten, wie wir eben Moderatoren und Begleiter in den Organisationen qualifizieren können, diese Capability Camps dann dort für die Teams durchzuführen und wir dann ja ein Stück weit im Hintergrund als, als Lernbegleiter natürlich weiterhin zur Verfügung stehen. Aber die eigentliche Capability Camp Durchführung auch der Organisation selbst überlassen wollen. Das heißt, die Organisationen befähigen, dieses Konzept dann auch durchzuführen.
0: Also auch die ersten Gedanken, das weiter zu skalieren und ja. noch weiter in die Breite zu tragen. Genau. richtig. Ja, dann bin ich mal gespannt, was dann noch alles auf die Organisation zukommt, an lernkultur Wir werden es ja, ja. gemeinsam ja. Gut, vielleicht mal kurz zum Blick auf die Zeit. Richtung Abschluss geschaut. Nochmal zurück zu dir. Wie lernst du denn eigentlich selber? Hast du einen Lernhack? Wie lernst du am liebsten persönlich?
1: Ja, auch eine sehr schöne Frage. Und ähm, ich habe jetzt nicht wirklich einen, vielleicht einen Lernhack in irgendeiner, wie soll ich sagen, technischen Art und Weise, sondern ich habe einen Lernhack, der ähm, sich eher in die Richtung bewegt, ähm, halt sehr darauf zu achten, herauszufinden, wie man selber am besten auch lernen kann. Und ich habe für mich festgestellt, mal auf meinen Biorhythmus zu achten, ist ein ganz wichtiges Element. Und seitdem her versuche ich sehr stark morgens zu lernen. Ich bin ein Frühaufsteher und habe eher morgens meine Energie. Das heißt, also ich habe die, die, die Lernzeiten danach ausgerichtet, dass ich das eben du mal, vor dem eigentlichen Beginn der vielleicht etwas stressvolleren Zeit mache. Ähm, dass das eine sollte es tatsächlich so sein und das haben wir ja auch alle, dass wir ähm, auf, auf, auf Lernumgebungen ähm, oder Lernangebote zurückgreifen, wo wir die Zeit nicht selber beeinflussen können. Ähm, da habe ich äh, zur Praxis gemacht, dass ich immer vorher eine Achtsamkeitsübung mache, um einfach wirklich in die Präsenz für das Lernthema zu kommen und alles, was vorher war, dann auch abzuschließen und das hilft mir in dem Moment für dieses Lernen und diese Lernfrequenz, Lernzeit dann auch wirklich
0: vollkommen präsent zu sein. Und dann hast du meine Antwort sogar doppelt beantwortet mit zwei Lernhacks. Auf der einen Seite morgens zu lernen hilft hier. Es gibt auch, ähm, ja, ich habe auch darüber gelesen, dass das Gehirn nach einem langen Arbeitstag ja erstmal ausgelaugt ist und danach dann zu lernen ist eventuell gar nicht mehr so effektiv. Hm. Und ähm, genau und spätestens mit einer ähm, Achtsamkeitsübung kann man sein Gehirn wieder etwas ähm, befreien.
1: Ja, zumindest habe ich damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Ja. Und von, von daher ist es sozusagen mein persönlicher Wernig. Ja.
0: Gefällt mir auf jeden Fall gut. <lacht> ja, vielen Dank, Thorsten. Das hat mir sehr viel ja. Spaß gemacht mit dir. Danke für deine Offenheit bei den Themen. Ähm, und danke, dass du bei mir im Podcast warst.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Capability Camp hier heute vorzustellen. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auch in dem Thema mit dir,
0: Matthias. Danke. Okay. Ja, Ich hoffe, euch hat allen der Podcast gefallen. Gerne dürft ihr ein Like hinterlassen oder einen Kommentar schreiben, mir folgen oder den Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer Podcast.